0: Als wir nach Hohenlohe gekommen sind, das ist jetzt schon eine Weile her, ähm, da wurde uns bestimmt, also ich will natürlich jetzt nicht übertreiben, aber gefühlt, gefühlt bestimmt einmal die Woche gesagt, aber Sam, aber Alicia, die Einheit der Christen, das ist so wichtig, bitte bringt die Einheit der Christen da durcheinander. Oh, macht nichts gegen die Einheit der Christen, die Einheit der Christen, die ist uns heilig. Also gefühlt jede Woche mindestens eine Person, die auf uns zugekommen ist und uns nochmal wirklich ans Herz gelegt hat, die Einheit der Christen. Dabei ging es dann ganz oft um so Dinge wie, macht ja keine Veranstaltung, während andere Gruppen auch Veranstaltungen haben und so. Und dann habe ich mich schon gewundert, habt ihr eigentlich wirklich verstanden, was Einheit eigentlich ist, wenn es euch so wichtig ist. Und die Sache ist, die Einheit ist brutal wichtig. Und ich will heute Morgen auch ein paar Sätze darüber verlieren, aber vielleicht Einheit so, wie, wie sie ganz natürlich wachsen kann und wie sie ganz natürlich herauskommt. Dann habe ich einen Text dazu nutzen aus ähm, dem Römerbrief. Paulus hat den geschrieben und da stehen viele gute Sachen drin. Und Paulus beschäftigt sich die ersten Kapitel des Römerbriefs tatsächlich, also mal so platt und grob gesagt, ohne dass wir die jetzt ganz lesen müssen, lohnt sich aber, nur hier halt nicht die Zeit, beschäftigt sich so ein bisschen damit mit, ähm, so gut ist Gott. Also so beschreibe ich es mal. Also das, was Gott für uns getan hat, die Heilsgeschichte Gottes mit uns, was Er am Kreuz für uns getan hat, was es für unser Leben bedeutet, die Rechtfertigung, die wir erfahren und so weiter. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht in die falsche Predigt einsteige, aber damit beschäftigt er sich und, und, und erzählt uns praktisch elf Kapitel lang, was Jesus für uns getan hat, wie wir damit leben und, und was es für unsere Bedeutung hat, auch für unsere Zukunft und so weiter. So ganz grob gesagt. Und dann im zwölften Kapitel sagt er im ersten Vers, also ihr lieben Geschwister, er weiß, jetzt muss er sie wieder aufwecken, so nach elf Kapitel. Also, ihr lieben Geschwister, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das habe ich gerade eben gemacht, viele Kapitel lang. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die. Also er sagt, elf Kapitel lang habe ich euch gezeigt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Es gibt eine einzige angemessene Antwort auf das, was ich euch erzählt habe. Und das ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Ich lese es einfach nochmal. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben vor Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also Paulus entfaltet ganz, ganz lang die Rechtfertigung, was Jesus von uns im Kreuz getan hat und so weiter und dann sagt er, es gibt eine einzige Antwort darauf. Es gibt euer ganzes Leben, alles was ihr habt, hin als Opfer für, für ihn, für den Herrn. Und er macht dann auch praktisch, wie das aussieht. Und das erste, auf was er eingeht, wenn es jetzt darum geht, wie kann es eigentlich praktisch aussehen, ist tatsächlich das Zusammenleben der Gemeinde. Das zusammen ist es nicht interessant? Ich fand es tatsächlich richtig interessant. So, was Jesus gemacht hat am Kreuz, das gilt natürlich mir persönlich und erlebe ich persönlich. Die Rechte, erlebe ich, wie meine Sünden vergeben und so weiter. Aber wenn es dann darum geht, mein Leben hinzugeben als Opfer für den Herrn dann geht er sofort und als allererstes hinein in das Zusammenleben in der Gemeinde, im Leib Christi. Er hätte natürlich auch sagen können, jetzt habt ihr verstanden, was Jesus für euch am Kreuz getan hat, jetzt geht alle in die Mission und erzählt allen Menschen davon. Hätte er auch machen können. Aber er macht es ganz bewusst nicht, weil er weiß, hier in dieser Gemeinde ist ein Geheimnis. Hier in dieser Einheit, wenn wir als eins zusammenstehen, da da ist ein Schatz drin, da ist eine Kraft drin, die wir brauchen, um überhaupt ich sage es mal ganz bewusst so, in dieser Welt da draußen glaubwürdig zu sein und kraftvoll zu sein. Paulus weiß, natürlich es geht um Versöhnung zwischen mir und Gott. Das ist auch was Individuelles. Aber aus diesem Erlebnis mit Versöhnung pflanzt uns Gott hinein in seinen Leib, in diese Gemeinschaft zwischen mir und meinen Geschwistern. Und es fließt automatisch von dem Kreuz auch hinein in die Gemeinschaft. Und aus dieser Gemeinschaft heraus dann natürlich auch in die Welt, die Jesus noch nicht kennt. Ich will heute Morgen eingehen auf das, was Paulus da so wichtig war. Das Leben in dieser Gemeinschaft. Einheit oder wie auch immer. Und Paulus haut dann ein paar Punkte raus. Er sagt, also Leute, einfach nochmal zur Erklärung, nur dass ihr es verstanden habt, wir sind ein Leib. Dieser Leib hat viele Glieder, das heißt, jeder hat unterschiedliche Aufgaben in der Gemeinde, jeder hat unterschiedliche Dienste oder unterschiedlichen Platz und der eine kann nicht zum anderen sagen, ich brauche dich nicht, weil jeder braucht alles so und ähm, Ne, keine unangebrachten Witze jetzt, aber ähm, jetzt kriege ich es aber nicht mehr aus dem Kopf. Ähm Meine Frau sagt, ich soll nicht. Jetzt habe ich den kompletten Faden verloren. Ich muss es, es muss raus. Als wenn wir alle der Leib Christi sind... Und äh, wir der Leib sind, der unterschiedliche Teile hat, dann muss auch irgendjemand ein Arsch sein. ist einfach so. Sorry. Also das war nicht ernst gemeint, das war, der musste nur gerade eben raus. Ähm, nein, das hat Paulus nicht gemeint. Sondern Paulus schreibt davon, dass wir alle ein Leib sind mit vielen Gliedern, unterschiedlichen Aufgaben und, und unterschiedlichen Begabungen, die wir dann alle auch gekriegt haben. Ähm... Und er erklärt uns, wie Gott uns zusammengestellt hat und wie, wie, wie wir praktisch Gottes in Anführungszeichen, wirklich in Anführungszeichen, strukturiert hat. Und der eine kann nicht ohne den anderen und so weiter. Alles wunderbar, haben wir vielleicht schon mal gelesen, vielleicht auch nicht. Super interessant, ganz toll, aber dann wird er praktisch und da will ich heute hin. Weil dann erklärt er so ein bisschen, wie das denn jetzt aussieht wenn wir unseren Leib als heiliges Opfer dargeben, hinein in die Gemeinschaft der Heiligen, die eben als sein Leib strukturiert ist. Wie sieht es dann praktisch aus? Wie fühlt sich das an? Und dann fängt er an in Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Geschwisterliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Trübsal hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Und er hat noch eine ganze andere weitere Liste, äh, wie er dann weitermacht. Ich erlebe ein Hauptproblem wenn ich mit Menschen über Gemeinde rede. Ein Hauptproblem, das mir immer wieder begegnet. Und das ist, dass wir in die Gemeinde kommen und, 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 und Teil der Gemeinde werden mit der Einstellung und mit der Erwartung, dass es hier ein Ort der Freundschaft ist. Dass wir hier eine Gemeinschaft von Freunden sind. Und es tut mir leid, wenn ich dich da heute Morgen enttäuschen muss, das sind wir nicht. Wir sind keine elf Freunde, die gemeinsam unterwegs sind. Wir sind keine Gemeinschaft der Freunde. Dazu sind wir nicht berufen. Das heißt nicht, dass du in der Gemeinde keine Freunde haben darfst, bitte nicht. Also völlig in Ordnung, wenn du hier Freunde hast, wunderbar, freu dich daran. Aber das ist tatsächlich nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist nicht, Freunde zu sein, sondern wir sind berufen zu einer Gemeinschaft der Heiligen. Zu einer Gemeinschaft der Heiligen und nicht zu einer Freundschaft der Heiligen. Was ist das Problem? Ich komme in die Gemeinde hinein, über eine Lebensgruppe, über eine Einladung, über einen Gottesdienst, wie auch immer, völlig egal. Und ich habe einen Maßstab, mit dem ich mein Gegenüber messe. Und dieser Maßstab richtet sich eben nach dem, nach meiner Brille, nach dem, wie ich eben Menschen sehe. Es kann sein, dass da Sachen und Menschen gibt, über die ich mich freue. So, B fans ja, grundsätzlich über die freue ich mich oder Australier sind mir grundsätzlich sympathisch einfach. Das, das ist einfach schon mal ein Bonus, völlig klar. Aber ich fühle mich ja auch immer ein bisschen unsicher, gerade wenn ich irgendwo neu bin. Und dann hat diese Brille auch eine Schattierung von Unsicherheit natürlich. Dann halte ich nach Personen Ausschau, die, 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 mir, die, die mich eher unsicher, wo ich mich, wo ich mich vergleiche. Ich vergleiche mich mit, 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 mit denen um mich herum, wie ist der angezogen? Wie wie läuft der rum? Kann ich da mithalten, kann ich da nicht mithalten? Bin ich da drüber oder bin ich da drunter? Kann ich mich verstecken oder kann ich hier verstecken? Oder oder kann ich hier ein bisschen auch selbstbewusst auftreten? Und so weiter. Das ist die die Brille, durch die wir sehen. ist der Maßstab, den wir ansetzen, auch an Freundschaft. Manche, Manche Menschen treffe ich und dann denke ich, oh, da will ich mich anschließen. Da kann ich mir gut vorstellen, mit dem gut befreundet zu sein. Und manche Menschen da halte ich eben Abstand, weil sie mir unsicher sind, weil, weil sie mir unsympathisch vielleicht sogar sind, weil ich mit denen einfach nicht klarkomme, da halte ich Abstand. Und wir urteilen eben aus unserem Maßstab heraus. Und ich will jetzt hier kein Seminar halten, aber ich will ganz kurz mal den Unterschied darstellen zwischen dem, dass wir mit dem Erwartung hierher kommen, hier Freunde zu finden und der Erwartung hier, Gemeinschaft der Heiligen zu leben. Weil da gibt es einen großen Unterschied. Freundschaft ist aus meiner Perspektive. Freundschaft gehe ich mit meinem Maßstab auf Menschen zu und die wähle ich mir frei. Keiner kann mich zwingen, mit dir Freund zu sein, sondern dafür da entscheide ich mich aus freien Stücken. Ich will mit dir befreundet sein, ich will mit dir in Freundschaft unterwegs sein. Gemeinschaft ist tatsächlich eine göttliche Anordnung, das kann ich mir nicht raussuchen. Gott hat mich dazu berufen, in einer christlichen Gemeinschaft zu leben, also ist es so. Da ist kein freier Wille von uns irgendwie dabei, sondern du bist hier und das heißt, wir sind in Gemeinschaft, fertig. Ja, sorry, gehöre ich auch dazu, müsst ihr damit klarkommen. Zweitens, Freunde suche ich mir aus, sie sind exklusiv und bevorzugend. Ich kann nicht mit jedem, ich kann nicht mit jedem Charakter. Es gibt Menschen, die sind mir tatsächlich unsympathisch. Das sage ich dann vielleicht nicht so, ich will ja nett sein und so weiter. Aber natürlich gibt es Menschen, die sind mir nicht sympathisch. Es muss irgendwie passen in der Freundschaft, sonst kann da keine richtige, gute Freundschaft entstehen. Christliche Gemeinschaft gilt jedem. Ich bin mit jedem hier und jeder, der Teil von der Ecclesia Community ist, verpflichtet, Gemeinschaft zu leben. Das ist nicht exklusiv, das suche ich mir noch raus, sondern dass es jedem gilt, dieses Ding. Egal, ob mir der Charakter passt oder nicht. Ich kann mir die Menschen dazu nicht aussuchen, die kommen einfach. Leider. Nein, super. Schön, dass Sie da sind. Freundschaft, da geht es um Gleichheit. Ich suche mir Menschen, die gleichgesinnt sind, die ein ähnliches Alter haben oder die, die vom Geschlecht gleich sind oder die den ähnlichen Status haben, die die gleiche Einstellung haben, den gleichen Fan vom gleichen Fußballverein, gleiche Hobbys, Familienstand, Lebensstil und so weiter hin und her. Natürlich suche ich mir in der Freundschaft auch Gleichheit, wenn man sich da so viel geben kann und so weiter hin und her. Gemeinde, Gemeinschaft, kein Status, keine Gleichheit. Völlig unterschiedliche Menschen, die hier zusammen sind. Freundschaften sind dynamisch. Die Freunde kommen, gehen in Deutschland, wenn sie einmal da sind, dann bleiben sie irgendwie auch für ein Leben lang und trotzdem ist es was Dynamisches, ist mal intensiver, mal weniger äh, intensiv. Gemeinschaft ist statisch, die ist einfach da. Die geht auch nicht weg. Wir sind da, wir sind Gemeinschaft. Und zur Freundschaft, glaube ich, braucht es Niemand, der uns dazu anschuckt und sagt, hey, du brauchst mal einen Freund oder so, sondern da ist eine intrinsische Motivation in uns drin, die sagt, ich hätte gerne Freunde, die mit mir durchs Leben gehen. Zur Gemeinschaft haben wir oft gar kein natürliches Bedürfnis, sondern da brauchst, da brauchst du eine Motivation des Geistes, sowas von außen, der sagt, ich motiviere dich. Oder wie Paulus hier sagt, Leute, gebt euer Leben eben da als Opfer. Und es bedeutet zuerst hier in die Gemeinschaft hinein. Freundschaft geht von mir aus, meinem Ego und meinem Bedürfnis. Und ich schaue eben mit meinen Augen auf das, was mir gefällt und was mir nicht gefällt und suche mir meine Freunde dementsprechend aus. Durch meine Brille, durch meinen Charakter, durch meine Vorlieben und Hobbys und so weiter. Freundschaft gemeinsam. Und ihr wisst was, das ist gar nicht böse. Das ist auch gar nicht sündig. So ich glaube, dieses Bedürfnis für Freundschaft hat Gott in uns angelegt und dass wir unsere Freunde dementsprechend aussuchen, ist überhaupt kein Problem. Bitte macht es. Gut dass du Freunde hast, die ähnliche Interessen haben, die in ähnlichen Leben und so weiter. Das ist super. Mach das bitte. Das das will ich heute überhaupt nicht kritisieren. Aber wenn wir diese Erwartung und diese Brille dann an Gemeinde anlegen, wenn wir diese Erwartung auch an die Gemeinschaft, die wir hier haben, anlegen, dann haben wir ein Problem. Weil dieses Verständnis greift viel zu kurz. Es ist viel zu kurz. Und dazu sind wir nicht berufen. Wir sehen unsere Geschwister hier, wie wir versammelt sind, nicht durch unsere Brille. Irgendwie von uns ausgehend zu entscheiden, finde ich das gut oder finde ich es nicht gut? Bist du angemessen angezogen oder nicht? Hast du den Hintergrund, mit dem ich klarkomme oder nicht? Und so weiter, hin und her. Wir finden dich nett, einladen und so weiter. Und dann dementsprechend urteilen wir natürlich dann auch, nein, das ist nicht unsere Aufgabe hier in der Gemeinde, sondern wir sehen den anderen durch Jesus hindurch. Wir schauen auf Jesus und wir schauen durch Jesus hindurch auf den Nächsten und sehen den Nächsten praktisch mit der Brille Jesus. Und wenn wir das tun, dann landen wir nicht mehr bei Freundschaft, sondern dann landen wir bei Gemeinschaft, bei göttlicher und heiliger Gemeinschaft. Weil wir nicht mehr die Gemeinsamkeiten suchen oder Dinge suchen, die mir ähnlich sind, die mir gefallen. Oder vor Dingen Angst habe, die mir irgendwie, die, wo ich unsicher bin. Weil wir den anderen nicht mehr verurteilen darüber, wie, wie er in meinen Augen erscheint. Ob er, ob er angemessen erscheint oder nicht angemessen erscheint und so weiter. Wir urteilen eben nicht mehr mit meinem Maßstab, sondern jetzt hat sich was verändert. Wir urteilen mit dem Maßstab Gottes. Wir suchen die Dinge, die Gott in diese Person hineingelegt hat. Wir sehen die Dinge, die Gott da hineingelegt hat und wir behandeln die Person dementsprechend, wie er sie sieht. Nicht mehr mein Maßstab, sondern Gottes Maßstab. Ich bin davon überzeugt, dass es für einen Menschen nichts Lebensgebenderes gibt, nichts Hoffnungsbringendes und Heilendes ist, als Teil einer solchen echtlichen christlichen Gemeinschaft zu sein. Eine Gemeinschaft, wo wir uns eben nicht mehr mit unseren Maßstäben begegnen und messen. Wo wir uns nicht mehr mit unseren Maßstäben begegnen und messen, sondern wo Gottes Sicht auf uns die einzige ist, die zählt. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als Teil solch einer Gruppe zu sein, solch eine Gemeinschaft zu sein. Und Paulus gibt hier die Anleitung, wie das funktioniert. Er sagt, die Liebe sei ungeheuchelt und in Ehrerbietung gehe einer dem anderen voran. Letztendlich reduziert Paulus dieses gemeinsame Zusammenleben, diese Gemeinschaft, die dann auch zur Einheit führt, wo wir als eins vor Gott stehen und als eins wahrgenommen wird, reduziert Paulus auf genau zwei Dinge. Es geht nicht darum, welchen Hintergrund du hast. Es geht nicht darum, wie fromm du denkst, dass du bist. Es geht nicht darum, wie oft du im Gottesdienst bist oder nicht. Sondern er sagt, wenn ihr in Liebe und in Ehre füreinander unterwegs seid, dann letztendlich lebt ihr genau das, was Gott von euch wünscht. Was heißt eigentlich lieben und ehren? Ehre heißt, ich erkenne, was Gott in dir sieht. Ich erkenne, was Gott in dich hineingelegt hat und dementsprechend begegne ich dir. Das heißt, ich begegne dir und ich fälle nicht mein Urteil über dich anhand deines Äußeren, anhand deinem kulturellen Hintergrund oder sonst irgendwas, sondern ich begegne dir, weil ich sehe, was Gott in dich hineingelegt hat und dementsprechend. Es fängt schon beim guten Morgen an, weil ich Interesse am anderen zeige, Guten Morgen, schön, dass du auch da bist. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ich will erkennen, wer du bist. Ich will nicht einfach nur an dir vorbeilaufen und sagen, ja gut, auch oder da, keine Ahnung, wer das ist, hoffentlich quatsche ich mich nicht an, weil bei dem fühle ich mich immer so unsicher. Das wäre aus der Brille der Freundschaft. Die Brille der Gemeinschaft sagt, schön, dass du da bist. Wir sind eins vor Gott. Und ich sehe dich und was Gott in dich hineingelegt hat und ich habe ein Interesse an dir. Ich will dir begegnen, schön, dass du da bist. Ich habe ein aufrichtiges Interesse an deinem Leben, an deinen Höhen und an deinen Tiefen. Der Teil fällt uns schwer. Und ich glaube, der fällt uns deswegen so schwer, weil wir oft zu so unsicher sind. Natürlich freut es uns, wenn wir angesprochen werden. Aber soll ich jemand anderen auch einfach ansprechen? Und mir geht es nicht darum, ja, sagt Hallo zu den neuen Leuten oder so. Das geht, darum geht Teil davon, aber darum geht, so, es geht mir darum zu sagen, wie agierst du, wenn du hierher kommst? Agierst du aus deiner eigenen Brille heraus, aus deinem eigenen Maßstab heraus, aus deiner eigenen Unsicherheit heraus, aus deiner eigenen Überheblichkeit heraus vielleicht, aus deiner eigenen Charakterschwächen und so weiter, die du hier mitbringst und sagst, und dementsprechend begegne ich jetzt den Leuten oder eben auch nicht. Heute fühle ich mich nicht so gut, also ziehe ich mich zurück, bin verärgert, keine Ahnung. Das ist nicht der Maßstab, den den, den Paulus sagt, den wir haben sollen für die Gemeinde. Sondern ich begegne dem anderen mit dem, was Gott in ihm sieht. Und dementsprechend. Ich ehre den anderen. Und ich soll den anderen lieben. Das heißt, ich mache es zu meinem Ziel, dass dieser andere an sein Ziel kommt. Das heißt, ich setze mich dafür ein, dass du voll zur Entfaltung kommst. Das ist tatsächlich mein Job. Ich setze mich dafür ein, dass du an dein Ziel kommst. Und jetzt stellen wir uns mal diese Gemeinde vor. Und ich hoffe, dass ihr wenigstens in Ausschnitten euch an dieser Stelle auch unsere Ecclesia Community vorstellen könnt. Aber wir sind, da gibt es auch noch Raum zu wachsen. Aber stellen wir uns mal diese Gemeinde vor, die perfekte Gemeinde. Ich komme herein und ich werde gesehen. Ich komme herein und ich werde gesehen. Ich werde gesehen nichts für meine Herkunft, ich werde gesehen nicht für meine Stärken oder Schwächen. Ich werde gesehen nicht für meine Hautfarbe oder die Sprache, die ich spreche. Ich werde gesehen nicht für mein Bankkonto oder mit welchem Auto ich vorgefahren bin oder vielleicht auch mit dem E-Bike. Ich werde nicht gesehen für mein Aussehen, welche Kleidung ich trage. Ich werde nicht gesehen für meine sexuelle Orientierung. Ich werde nicht gesehen für meinen Lebensstil, sondern ich werde einzig und allein so gesehen, wie Jesus mich sieht. Ich werde einzig und allein gesehen mit den Augen Gottes. Ich werde allein allein und einzig dadurch dafür gesehen, was Gott in mich hineingelegt hat und zu was er mich berufen hat und so werde ich hier empfangen. Das ist geil. Das ist geil. Da will ich ich hinkommen. Da will will ich dazugehören. In der Gemeinschaft, die mir so begegnet. So werde ich empfangen. Und das ist das einzige Kriterium. Das einzige Kriterium, ich begegne dir so, wie Gott dich sieht und was er, und es findet keine Vorteilung statt, sondern mir wird mit der Gnade Gottes für mich und mit der Freude Gottes über mich begegnet. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und dann bleibt das Ganze aber nicht passiv. Wir stellen uns immer noch die Gemeinde vor, die das perfekt macht. Dann bleibt das Ganze nicht passiv, sondern wird das Ganze durch die Liebe plötzlich aktiv. Ich merke, wie alle um mich herum mich sehen für das was Gott in mein Leben hineingelegt hat, für den weil ich wirklich bin, und dann merke ich, wie alle um mich herum sich plötzlich dafür einsetzen, dass das, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, sich auch entfaltet. Dass dass ich wachsen kann, dass ich meine Ziele erreiche. Ich erlebe, wie andere sich dafür einsetzen, dass ich vorankomme. Dafür muss ich gar nicht kämpfen, mit ausgefahrenen Ellenbogen irgendwie versuchen durchs Leben zu gehen, sondern ich traue mich verlassen, dass mein Gegenüber nur im Sinn hat, dass ich vorankomme, dass ich mein Ziel erreiche. Letztlich, dass ich auf dem Weg vorankomme, den den Gott für mein Leben gezeichnet hat. Ich glaube, ich bin 100% davon überzeugt, es gibt keinen besseren Ort für einen Menschen als solch eine Gemeinde. Es gibt keinen besseren Ort als eine Gemeinde, in der wir uns gegenseitig durch Christus sehen, wo der Maßstab eben nicht unser Anspruch an Freundschaft ist, sondern geistliche und heilige Gemeinschaft wo wir dann aktiv sind und uns gegenseitig dadurch dienen, indem wir sagen, ich will, ich will es zu meinem Ziel machen, dass du vorankommst auf deinem Weg. Das ist Gemeinde. Das ist heilige Gemeinschaft. Das ist lebensgebend, hoffnungsspendend, tröstend, versöhnend, ermutigend, freisetzend, herausfordernd und einfach wunderschön. Letztendlich ist das Einheit. Das habe ich vorhin gesagt, wir kommen nicht hierher, um Freundschaft zu leben. Natürlich werden hier auch Freundschaften gelebt. Das ist super und ich freue mich. Und natürlich kann ich auch in der Freundschaft ehren und lieben. Ich hoffe, dass ihr das in euren Freundschaften tut. Kann man alles auch auf die Freundschaften anwenden. Aber wenn ich mit der Erwartungshaltung hierher komme, dass ich hier mit allen befreundet bin, dann kann ich dir jetzt schon versprechen, dass du enttäuscht wirst. Du wirst von Gemeinde enttäuscht sein. Aber wenn du mit der Erwartungshaltung hierher kommst, heilige Gemeinschaft zu erleben, dann hoffe ich, dass du nicht enttäuscht wirst, sondern dass du hier Leben findest. Paulus sagt, die einzig angemessene Antwort dafür, dass Gottes Erbarmen so groß ist, ist, dass wir uns ihm hingeben als ein heiliges Opfer. Das ist der wahre Gottesdienst, fügt er dann noch auf. Und dazu fordere ich euch auf. Und dann sagt er, und das Erste, wo wir das anwenden, ist hier. Ist hier, indem wir ungeheuchelt lieben. Indem wir Geschwisterliebe zeigen, die herzlich ist. Und indem wir Ehrerbietung einer dem anderen zeigen und darin vorangehen. In Epheser 4 steht, auch von Paulus. Lebt ein Leben, das eurer Berufung würdig ist. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben berufen hat. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Wenn wir über Einheit reden, dann reden wir nicht davon, dass wir alle die gleichen Interessen haben. Das so viel sollte hoffentlich klar sein. Wir reden aber auch nicht davon, dass wir alle das Gleiche machen oder zur gleichen Uhrzeit alle am gleichen Ort sind. Das gilt für uns nicht, das gilt aber auch für alle anderen Christen hier in Hohenlohe in Deutschland nicht oder der Welt nicht. Wenn wir wirklich in Einheit unterwegs sein sollen, dann heißt es, dass wir uns gegenseitig mit den Augen Jesus sehen und so in dieser heiligen Gemeinschaft unterwegs sind und dass wir uns gegenseitig ehren und lieben. Und dann kommen wir, glaube ich, zu dem Punkt, wo wir wirklich sagen können, ja, Einheit ist wirklich, oh, die Einheit ist so wichtig. Bitte schau, dass wir in der Einheit bleiben. Bitte mach die Einheit nicht kaputt. Und dann bin ich dabei. Dann sage ich, ja, genau. Dann kannst du mir jede Woche jemand kommen und sagen, bitte mach die Einheit nicht kaputt. Und ich sage, genau, du hast recht. Genau, du hast recht. Das brauchen wir unbedingt. Mach die Einheit nicht kaputt. Ich will hier Amen sagen, aber noch nicht ganz, weil wir noch was Besonderes heute vorhaben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst ist, aber äh, wir haben auch hier nicht nur eine rein hohenloische Gemeinde. Also ganz komisch. Wir haben Schwaben dabei. Ähm, ja, wir, wir haben auch andere. Und wir haben Menschen, die nicht mal hier geboren sind. Das, das ist brutal. Und trotzdem schaffen wir es. Trotzdem schaffen wir es, irgendwie in Einheit unterwegs zu sein. Und ich finde, als kleine Feier dessen, dass wir das schaffen, als kleine dessen, dass so viele unterschiedliche Menschen mit so vielen unterschiedlichen Charakteren, mit so vielen unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen und Interessen und so weiter hier zusammenkommen und wir, auch wenn es manchmal quietscht und kracht, aber trotzdem sagen, lasst uns geistliche Gemeinde hier sein, eine geistliche Einheit hier sein. Als kleine dessen, haben wir was Besonderes vorbereitet und zwar ein Lied, dass wir auf ungefähr 100 Millionen zehn 10 Sprachen singen werden, also ungefähr so viele Nationalitäten, wie wir auch hier haben. Ähm, ihr dürft mal alle nach vorne kommen, Und, also, nicht, also nicht alle, die, die, also wenn ihr wollt, könnt ihr, aber bleibt, wo ihr seid, ist in Ordnung. Und äh, wir haben ein kleines Lied einstudiert, wo es letztendlich einfach nur darum geht, wir kommen gemeinsam zusammen aus unterschiedlichen Hintergründen. So wie die Band vorher hier vorne stand, waren schon vier Nationalitäten vertreten. Einfach mal so. Jetzt sind es um einige mehr, die hier vorne stehen. Und die stehen hier nicht für die Fülle der Gemeinde, aber sie sind repräsentativ. Für das, dass wir in der Gemeinde einfach völlig unterschiedlich sind und trotzdem letztlich bei der einen Sache zusammenkommen. Dass wir uns gegenseitig durch Jesus hindurch sehen. Und dazu will ich jetzt einladen, genießt dieses Lied. Danke an euch, die ihr das mit einstudiert habt.